0: Der Staubsauger auf der Baustelle. Ja, mit diesem, mit dieser Folge möchte ich eigentlich erzählen, wie oft es darauf ankommt, dass man sich auf das Richtige fokussiert. Folgender Vorfall. Ich war damals auf einer Baustelle und hatte den ganzen Tag gearbeitet und alles sehr akkurat fertiggestellt. War total stolz, dass ich alle... Ähm, Regalelemente im rechten Winkel angebracht hatte, hatte wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und ähm, habe bis um 22 Uhr gearbeitet, hatte das alles noch fertiggestellt und es wurde dann eben dunkel, weil auf dieser Baustelle war kein Licht, also man konnte nur bei Tageslicht arbeiten und hatte dann eben nur grob meine Werkzeuge zusammengesucht und habe es versäumt, die Baustelle noch zu saugen. Jetzt kam die Inhaberin von, diesem, von dieser Firma abends, das war ein Bekleidungsladen oder am nächsten Tag und hat dann eben moniert, dass eben nicht gesaugt wurde. Das wäre eine Sache von drei Minuten gewesen, sagen wir maximal fünf Minuten. Ich habe hier an dieser Baustelle an dem Tag zwölf Stunden gearbeitet und wegen diesen fünf Minuten, die ich nicht gesaugt hatte, äh, wurde ich dann letztendlich kritisiert. Ja, das war das, worauf diese Frau halt äh, sich fixiert hatte. Das war in ihrem, in ihrem... Gedankenmodell war das halt der, das, was sie am ehesten beurteilen konnte. Weil das Tätigkeiten sind, die sie eben selber auch ausführt. Ob jetzt die Regale im rechten Winkel waren oder so, das hat sie ja gar nicht unmittelbar erkannt oder beurteilen können. Aber das war eben in ihrem Fokus. Und daraus habe ich gelernt, manchmal kommt es einfach darauf an, dass man die Dinge erledigt, die im Fokus des Kunden stehen, die letztendlich die Entscheidung wesentlich oder die, die Beurteilung im Wesentlichen äh, ausmachen. Oder bei einer Hochzeit habe ich auch als Fotograf, war ich hier tätig, habe super Arbeit geleistet und wollte noch eins draufsetzen, habe auch noch meine Drohne fliegen lassen. Durch den Drohnenflug war ich aber nicht rechtzeitig zum Brautpaartanz dann, zurück, was dann die Braut verärgert hatte, sodass der Drohnenflug wurde überhaupt nicht richtig wahrgenommen oder das heißt, der Schaden, dass ich nicht zum Brautpaartanz pünktlich da war, war wesentlich äh, größer oder die, die Aufmerksamkeit, der, der Fokuspunkt, wäre hier wichtiger gewesen, den auf diesen Brautpaartanz zu legen als auf diese Drohne und dann lieber darauf zu verzichten. So kann man mit etwas, was man eigentlich als ähm, zusätzlichen Nutzen stiften will, äh, äh, der dann genau das Gegenteil auslöst. Oder ähm, oft ist es so, dass man unter Zeitdruck ist und... Hier war es folgendermaßen, mein Mieter wollte, äh, hatte mündlich entschieden, dass ich noch Fliesen anbringen sollte, was aber nicht Vertragsgegenstand war. Das wäre also kostenpflichtig gewesen für den Mieter, also Industriemieter. Die wollten in ihrer Industriehalle noch einen Raum gefliest haben. Es war aber zeitkritisch, das heißt, ich brauchte sofort eine E-Mail, die habe ich aber nicht bekommen, diese Bestätigungsmail, dass sie die Kosten übernehmen. Und ich habe dann auf eigene Risiko diesen Raum fließen lassen mit Kosten von über 2.000 Euro und habe dann halt nachträglich äh, nie diese Mail bekommen. Da muss man dann radikal sagen, okay, dann geht es nicht. Oder für Velonda hatten wir ein Regal, das hätte fertig sein müssen, kurzfristig. Und ich habe auch keinen Auftrag erhalten. Wenn aber der Auftrag eben nicht eingegangen wäre oder ist. Ich habe ja das Regal einfach in die Fertigung gegeben. Das Regal war pünktlich fertig zum Zeitpunkt. Aber ohne eben eine Bestätigung, dass sie auch für die Kosten, für die Mehrkosten aufkommen. Da bin ich auch auf den Kosten sitzen geblieben, weil im Nachhinein, habe ich das natürlich nie bekommen, diese Bestätigung. Es ist äh, dieser, diese Geschichte von dem einen, der einem den, den, die Gräte aus dem Hals herausholt. ja Also das war einer, der hatte sich verschluckt und war schon am Ersticken. Da haben die Leute gerufen, ist hier irgendwo ein Arzt? Und dann hat einer gesagt, ja, ich bin hier Arzt. Und dann hat er gesagt, ja, der, der Mann, der erstickt, dem ist äh, hier eine eine Gräte im Hals stecken geblieben. Dann hat er einen Luftröhrenschnitt gemacht, hat die Gräte rausgeholt und hat ihm damit das Leben gerettet. Und dann hat der Mann dann, wollte sich dann bedanken, ist dann eine Woche später, nachdem er wieder genesen war, zu dem Arzt gegangen, hat gesagt, vielen Dank, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ja, ich möchte mich hier erkenntlich zeigen. Was, was kann ich Ihnen denn geben, für, für das, dass sie mir hier das Leben gerettet haben. Dann hat er gesagt, geben Sie mir nur die Hälfte von dem, was Sie mir gegeben hätten, als die Gräte noch bei Ihnen im Hals gesteckt ist. Ja, das soll veranschaulichen, wenn das Problem behoben ist, dann hätte der ihm wahrscheinlich einen, einen warmen Händedruck oder eine Flasche Wein gegeben, aber als es noch nicht behoben war, hätte er ihm wahrscheinlich alles gegeben. Sein Haus, sein Auto, sein gesamtes Vermögen. Bitte hol mir die Gräte raus. Ja. Genauso war Siemens. Die hatten damals unter dem Schah ein äh, Wasserkraftwerk gestartet zu bauen. Siemens. Und dann kam ja der Ayatollah Khomeini und alles ging drunter und drüber. Und die haben dann die, es gibt ja dann bei so Großbaustellen immer wieder Teilzahlungen und die hatten die nicht geleistet und haben auch keine Anstalten gemacht, diese Teilzahlung leisten zu wollen. Und dann hatte Siemens radikal, obwohl die Baustelle mittendrin war, also äh, sie mussten ja dann das noch sichern, damit das nicht zusammenbricht, dann haben die Baustelle abgebrochen, ja. 2000 Mitarbeiter zurückgeflogen nach Deutschland, dort alle stehen und liegen lassen. Radikal? Ja, die, die ähm, äh, Iraner, die Perser, die haben wahrscheinlich gedacht, äh, die würden hier einfach weitermachen. Ja, Und da muss man dann halt erstmal klären, sind die Rahmenbedingungen überhaupt geklärt oder breche ich radikal ab? Also fokussieren auf das, worauf es ankommt. Manchmal denkt man, ja, ich bin jetzt hier total in meinem, in mein, von meinem Projekt begeistert und versuche das Projekt weiter voranzutreiben. Dabei kommt es auf das Projekt nur marginal an. Hauptsache man hat gestaubsaugt, dass es nachher schön sauber alles ist, wird viel höher, wichtiger, größer wahrgenommen. Und, und hier muss man dann sagen, bei, bei diesem Siemens-Projekt oder bei meinen Bestellungen und so muss man sagen, okay, Moment, erstmal müssen die Rahmendaten stimmen, sonst mache ich nichts. Erst, erst muss die Bestellung eingehen. Wenn die Bestellung nicht ist, nicht, dann begebe ich mich gar nicht erst auf die operative Ebene. Erstmal muss der Rahmen klar sein. Und, und da ist gewiefte Verkäufer, die die Zusammenhänge überhaupt nicht kennen, denen auch die die Ausführung letztendlich völlig egal ist, die diskutieren und labern und machen rum und haben Zeit ohne Ende. Und wenn man dann halt sagt, mein Gott, es, es wird nichts, wir, wir möchten doch vorankommen. Ja, aber durch dieses, denen ist halt das Gerede wichtiger. Ja, und äh, viele Wissen das? Wie auch dieser Polizeiverhörbeispiel, äh, Wo ich verhört wurde bei der Polizei und der hat eine Uraltschreibmaschine. Und, und äh, ich sage: Nee, das stimmt nicht. Nimmt er das Blatt raus, zerknüllt und fängt wieder von vorne an. Und ich denke, ja, sag mal, wir sitzen jetzt schon seit eineinhalb Stunden da. Und, und jetzt fängt der wieder von vorne an. Und irgendwann mal denkt man dann, um Gottes Willen, komm, damit es endlich fertig ist, Jetzt lass es halt so. Das war eine ganz klare Verhörtaktik. Das, der hat mich hier manipuliert und irgendwann mal habe ich gedacht, scheißegal. Aber das, das waren zentrale Sätze, die er dann so ähm, hat niedergeschrieben, wie er das dachte. Dass, er hat das ganz klar meine Aussage manipuliert. Und das war ganz bewusst, ganz sicher, also das war sowas von auffällig. Diese Schreibmaschine war ein, ein taktisches Mittel, um Verhöre zu manipulieren bei der Polizei. Okay, das zum Thema Staubsaugeraufbaustellen.